0: Insider Daily. Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Nikolaus Perschke ist bei uns, der Co-Founder und Managing Director von Drop. Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, denn es geht mal wieder um das Thema Quick-Commerce oder vielleicht sollte ich auch besser sagen, um das Thema Last-Mile-Delivery. Drop möchte es Herstellern und E-Commerce-Anbietern ermöglichen, ihre Waren innerhalb von drei Stunden an Kunden auszuliefern und hat dafür gerade 2 Millionen Euro eingesammelt, unter anderem von Atlantic Labs, aber auch von Kima Ventures, Collective Ventures und was ganz besonders spannend ist, auch von zwei der Gorilla Gründer. Also ein sehr, sehr interessantes Unternehmen, muss ich sagen. Wie gesagt, zwei Millionen. Und bevor ich jetzt hier zu viel verrate, wir gehen sofort rein ins Gespräch. Nur noch mal kurz der Hinweis auf die Folge vorhin. Bei uns vorhin zu Gast ein sehr, sehr interessantes Gespräch, muss ich sagen, war mit Frank Jorger, dem Gründer und CEO von WebID. Und da haben wir über ein gebootstrappedes Unternehmen gesprochen, das mittlerweile 1.000 Mitarbeiter hat. Und jetzt gerade zum allerersten Mal in seiner Historie einen Investor an Bord genommen hat. Und warum es dazu kam und was man damit erreichen möchte, welche, welche Visionen man da noch hat, das erfahrt ihr, wie gesagt, im Gespräch vorhin. Frank Jorger, der Gründer von WebID, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Es war ein tolles Gespräch. Es war so toll, dass wir uns auf jeden Fall nochmal verabredet haben für eine Fortsetzung. So, genug der Vorrede. Jetzt also Nikolas Pörschke, Co-Founder, Managing Director von Drop. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise. Insider Daily Interview. Also, ich freue mich sehr, Nikolas Perschke ist hier, Co-Founder und Managing Director von Drop. Hallo, Nikolas. Hallo, Jan, freut mich sehr. Ja, ich freue mich auch sehr. Wir sprechen vor dem Hintergrund einer 2-Millionen-Euro-Finanzierungsrunde, Pre-Seed, muss man sagen. Ähm, mal wieder mit Atlantic Labs, in, also mal wieder sage ich deswegen, weil die in dem Bereich äh, sehr, sehr aktiv sind, aber ja äh, Spannungsbogen aufgebaut, was macht ihr denn genau?
1: Wir ähm, sind letztendlich ein Logistikdienstleister für E-Commerce-Shops und ähm, bieten E-Commerce-Shops ihre Bestellungen innerhalb von drei Stunden an den Kunden zu bringen ähm, und dafür betreiben wir ähm, hyperlokale Warehouses in den Städten. Ähm, ähnlich, wie man das von Gorillas kennt äh, oder sonstigen ähm, und ähm, integrieren in die Shopsysteme rein, also in den Shop ähm, f- beispielsweise, also ein Zalando wäre ähm, ein möglicher Kunde ähm, oder eine D2C, D2C-Brand ähm, und ähm, der Kunde sieht im Checkout dann ähm, unsere Lieferoption ähm, und ähm, wir verschicken das dann aus unseren lokalen. Warenhäusern. Also quasi DHL wird ziemlich schneller.
0: Ja, und jetzt könnte man natürlich die gleiche Frage stellen wie bei Gorillas. Ist das hinterher so ein, also aus Kundensicht so ein wichtiger Faktor, dass man das so schnell geliefert bekommt?
1: Wir glauben, dass das einfach immer mehr ein Hygienefaktor wird. Kunden, Menschen im Allgemeinen sind sehr ungeduldig ähm, und gewöhnt sich sehr, sehr schnell an bestimmte Service-Standards, ähm, bestimmte Geschwindigkeiten. Ähm, wir haben gesehen, wie erfolgreich Gorillas ist. Ähm, wir sehen, wie schnell sich die Menschen daran gewöhnen, ihre Gewohnheiten, Shopping-Gewohnheiten verändern ähm, und glauben dementsprechend, ähm, dass diese Dynamik, die wir schon äh, seit Jahrzehnten sehen, dass die Versandgeschwindigkeiten zu, ähm, also, äh, zunehmen, das heißt die, die, die ähm, Lieferung die in der von einem Tag kommt, das weiter weitergeht und Same Day Delivery deutlich wichtiger wird und irgendwann zum Hygienefaktor wird.
0: Sag doch mal ein, zwei Beispiele, du hast gerade Direct to Consumer oder Zalando genannt, aber ist es tatsächlich so, also sind das die besten Beispiele Zalando, dass ich jetzt irgendwie eine Jeans, die ich jetzt bestelle, auch in drei Stunden auf dem, auf dem was ich vom, vom Spiegel zu Hause anprobieren möchte?
1: Ein
0: valides Beispiel,
1: glaube ich. Da wo es am meisten Sinn macht, das sehen wir bei ähm, beispielsweise ähm, Kosmetika, sprich ich stehe irgendwie morgens äh, im Bad und merke, ähm, dass mein Parfum ähm und äh, habe heute Abend noch was vor. So dann könnte ich eben jetzt ähm, bestellen und sagen, ich möchte das äh, sofort geliefert haben oder heute Abend geliefert haben. Andere Beispiele wären ähm, Lebensmittel, hochwertige Lebensmittel. Ähm, auch Getränke, Gin oder sonstiges, ähm, Elektronik, ähm, wie mein iPhone fällt runter, geht kaputt, ähm, ich brauche neue Kopfhörer oder sonstiges ähm, und generell Premium-Antikel auf der einen Seite ähm, und auf der anderen Seite ähm, Sachen, die sozusagen leer gehen, die man regelmäßig braucht. Grundsätzlich glauben wir aber, dass... Ähm, das generell für die meisten Produkte in Frage kommt, weil eine schnellere Lieferung immer gut ankommt beim
0: Kunden. Jetzt hast du gerade Gin als Beispiel genannt und dann Elektronikartikel, das klingt für mich so ein bisschen nach einer Mischung oder so ein Zwischenraum zwischen Gorillas, das, die könnten den Gin liefern. Oder Arrive aus München sind die, glaube ich, ne? die ja im Prinzip ähm, äh, auch, glaube ich, innerhalb von ein, zwei Stunden liefern. Ich weiß, ich habe jetzt oder eine halbe Stunde, ich habe es gar nicht genau auf dem, auf dem Schirm. Ähm, die ja eben so Alltagsutensilien ähm, liefern wollen. Das ist so ein bisschen eine Schnittmenge aus beiden, ne?
1: Ja, ganz genau. Ähm, der Unterschied ist eben, dass, äh, wenn man bei Gorillas einkauft, man direkt bei Gorillas einkauft. Ähm, Gorillas ist ähm, der Retailer, bei Arrive ist das, so wie ich das verstehe, ähnlich, die agieren als Retail-Plattform ähm, und äh, das ist auch sicherlich relevant ähm, und äh, viele Kunden werden das nutzen, dass sie ihnen sagen, okay, ich gehe jetzt auf die Gorillas-App, auf die Arrive-App oder sonstiges, ähm, aber es gibt immer noch sehr, sehr viel Traffic, ähm, der einfach bei den bestehenden E-Commerce-Shops landet. Um, und um, unsere Strategie ist eben, diesen Traffic zu nutzen beziehungsweise unseren Kunden um, dabei zu helfen, um, da die Erwartung der, der Endkunden, der Konsumenten in Sachen Liefergeschwindigkeit und Servicequalität nachzukommen.
0: Das heißt, ihr habt im Prinzip zu diesen Modellen habt ihr zwei entscheidende Vorteile, wenn ich es gerade richtig verstehe. Zum einen, ihr müsst euch nicht um die Kundenakquise kümmern, die ja wahrscheinlich gerade sehr teuer ist. sieht man ja jetzt ja. an den ganzen Rabattschlachten, die, die da im Quick-Commerce gerade äh, herrschen. Und zum anderen müsst ihr, ihr habt auch kein Warenrisiko, ne?
1: Genau, genau. Die Waren, die wir lagern, gehören uns nicht. Mm-hmm.
0: Zeitgleich baut ihr dann aber auch keinen Kundenstamm auf, ne? Der Kundenstamm, da seid ihr quasi abhängig von, den, von der Performance eurer ähm, weiß nicht, Partner-Shops. Genau,
1: im Endeffekt ähm, haben wir nur begrenzte Kontrolle darüber, ähm, wie sich unser, unser Order-Volumen auf Mikro-Level, also quasi pro Shop entwickelt, mm-hmm. ähm, gleichzeitig haben wir natürlich ähm, unsere Kunden, unsere, unsere Shops als Kunden ähm, und ähm, glauben auch, dass äh, wir ähm, die langfristig halten und an uns binden können, indem wir einfach ein sehr gutes deutschlandweites Angebot bieten ähm, und eine große Abdeckung erzielen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, eine sehr gute Integration in deren Shopsystem, in deren ERP ähm, aufbauen ähm, und damit äh, so einen Shop letztendlich Same Day Delivery ready machen, sprich ähm, äh Module beispielsweise anbieten, um im Checkout ähm, gleich äh, den Lieferslot auszuwählen.
0: Ja, ich kann das Modell nachvollziehen, ich frage mich zeitgleich, wie könnt ihr das denn überhaupt disponieren, also wie könnt ihr jetzt wissen, ihr macht das ja auch über Fahrräder, habe ich gelesen, also das bedeutet ja auch schon mal eine bestimmte Maximalgröße wahrscheinlich von Produkten, kannst du vielleicht auch gleich nochmal kommentieren. Aber das bedeutet ja erstmal, ihr müsst ja auch eine riesengroße Riderflotte vorhalten, die dann, wenn dann bestellt wird, wenn es irgendwelche Peaks gibt, dann einspringen und zeitgleich, jetzt kommt der Winter, dann weiß ich gar nicht, sind dann Fahrräder überhaupt das richtige Modell für euch?
1: Ja, also wir haben tatsächlich E-Cargo-Bikes. Was, was uns schon mal flexibel macht, ähm, etwas in der Größe. Ein was können wir immer noch nicht ausliefern. Mhm. Ähm, das ist aber wahrscheinlich auch recht selten ähm, ein, ein, ein Produkt, was man innerhalb von drei Stunden braucht, äh, sondern das ist eher ein längerer Kaufprozess. Ähm, aber wir können sozusagen ähm, alles mitnehmen bis ähm, auf äh, bis zur Größe von, ähm, sagen wir mal, vier Schuhkartons sozusagen. Ähm, und äh, wir glauben daran, dass ähm, eCargo-Bikes da das richtige Modell sind, ähm, weil wir insbesondere natürlich in den Städten agieren, die in diesen Städten ähm, sehr viel Stau oder zunehmend Verkehr ist und zunehmend Restriktionen sind, ähm, wo überhaupt äh, man mit einem Lieferwagen reinfahren darf und zu welchen Zeiten man da reinfahren darf. Ähm, und ähm, haben sozusagen im Vergleich zu einem Lieferwagen ähm, eigentlich dieselbe Geschwindigkeit in der Stadt ähm, und sind gleichzeitig eben deutlich ressourcenschonender unterwegs, äh, sowohl was die Emissionen angeht, als auch was den Platzbedarf in der Stadt angeht.
0: Mhm. Das heißt also Städte erstmal, aber zeitgleich müsst ihr dann trotzdem eine Menge, also auch für Berlin, wo ihr jetzt hier aktiv seid, müsst ihr wahrscheinlich dann mehrere Lager, oder ist das denn ein Lager, ähm, was ihr dann quasi vor Ort habt? Nichtsdestotrotz, mit dem Fahrrad durch Berlin ist ja ein weiter Weg, dass wir ja auch bezahlt werden. Das heißt, wie ist denn hinterher die, die, die Abdeckung von euch in so einem, so einem Ort wie Berlin?
1: Ja, aktuell haben wir, haben wir ein Darkstore hier in Berlin, wir decken damit ab Mitte, Prenzlauer Berg, den nördlichen Teil von Kreuzberg und Friedrichshain im Wesentlichen. Wir können recht viel abdecken, dadurch, dass wir eben ähm, ein ein längeres Zeitfenster haben. Wir sagen eben ganz explizit nicht, dass wir ähm, innerhalb von zehn Minuten liefern, sondern ähm, innerhalb von äh, drei Stunden und dadurch ist es auch ähm, möglich operativ einen, einen, einen Trip zu machen mit einem Cargo-Bike, wo mehrere Bestellungen drin sind, ähm, wo der quasi wie, äh, wie einer Perlenschuhe ähm, der, der Route folgt und mehrere Bestellungen ähm, ausliefert und dann sozusagen zu, zur Base kommt. Ähm, und dadurch macht das äh, operativ und auch ähm, ökonomisch Sinn, sodass wir ähm, äh, sehr kompetitive Preise ähm, den e commerce Shops anbieten können.
0: Ja, und Preise ist das nächste Thema, was ich ansprechen wollte. Also jetzt, ähm, du sagst gerade, das zahlen die E-Commerce Shops. Das heißt, für den, der Endkunde bemerkt das gar nicht. Für den ist das einfach quasi ein Modell wie DHL und so weiter, ja?
1: Genau. Also, ähm, wir, wir ähm, berechnen ähm, unsere Liefergebühren in im E-Commerce Shop. Letztendlich ist es dem Shop überlassen, ob er ähm, das weitergeben möchte oder nicht. Ähm, bei allen unseren jetzigen Kunden ist es so, dass ähm, die Lieferung mit uns nicht teurer ist als ähm, die THL-Lieferung. Sprich, ähm, manche haben sowieso immer kostenfreie Lieferungen, ähm, Dann gibt es einige Shops, die haben ähm, 5 Euro Liefergebühren bis zum Warenwert von 50 Euro und darüber hinaus ähm, ist es frei ähm, und genauso ist es dann eben, ähm, wenn, wenn man es mit ähm, Drop ausgeliefert bekommt.
0: Ja, jetzt hatte ich vorhin schon gesagt, Atlantic Labs ist bei euch eingestiegen als Lead-Investor. Aber was ich noch spannender finde eigentlich, zwei der Mitbegründer von Gorillas sind dabei. Wie fanden die denn euer Modell, dass ihr das gepitcht habt? Äh, Anscheinend gut
1: (lacht) oder oder, äh, ausreichend gut. Ähm, äh, Ich glaube, der der Ronny und der Jörg, äh, die glauben ähm, natürlich... ähm, an diesem, an diesem, Quick Delivery Markt haben wir auch sehr viel Expertise, ähm, worüber wir sehr froh sind, ähm, da einen direkten Draht zu haben und, und, auch die Learnings ein Stück weit mitzunehmen. Ähm, und, ähm, ja, glaub, die sind eben auch davon überzeugt, dass es äh, keinen Weg dran vorbei gibt, dass äh, die Lieferzeiten weiter äh, Marktstandard äh, sinken werden und die, die Konsumentenerwartungen weiter steigen werden.
0: Und was sind denn so sag mal, die wichtigsten Meilensteine jetzt für euch, die dann kommen? Ist es so, dass dann irgendwie so ein Amazon oder so, du hast jetzt Zalando genannt, also so richtig die Großen dann auch eure Kunden werden oder in welche Richtung geht das? Oder lauft ihr vielleicht sogar auch Gefahr, dass Amazon irgendwann sagt, sie machen das selbst?
1: Amazon haben wir als äh, potenziellen Kunden nicht auf dem Schirm, ähm, weil Amazon sehr viel ähm selber in ihre Logistik investiert und investiert hat, ähm, sodass äh, die selber ähm, Same-Day-Lieferungen anbieten können. Ähm, Und äh, das ist sozusagen auch ein Beweggrund, wie es aus unserer Sicht für alle Shops, alle alle Online-Shops, die eben nicht Amazon sind, Sinn macht, äh, mit uns zusammenzuarbeiten, weil weil, ähm, andere Shops, die kleiner sind, eben nicht die Größe haben oder die Fähigkeiten haben, selber so ein Logistiknetzwerk, was Same Day anbieten kann, selber aufzubauen. Und dementsprechend kommt für uns eigentlich jede Kundengröße, jede Shopgröße in Frage, von D2C Brand bis zu den größten Online Shops in Deutschland, wenn eben das Produkt irgendwie Sinn macht für Same Day Delivery. Was ja, wie gesagt, aus unserer Sicht für viele, viele Produkte, die das richtige Maß haben und ausreichend wertig sind, zutrifft.
0: Ja, das würde ich jetzt gerne nochmal, das ist vielleicht nochmal eine kritische Frage und ich bitte dich, die mhm. zu entschuldigen vorab, aber ich habe gesehen, seid ihr seid ja bei Leaders for Climate Action dabei, ne? finde, ich, finde ich super, ist eine ganz starke Initiative. Der Boris Wasmund war auch hier schon mehrfach zu Gast bei uns im Podcast, aber was generell so mein, mein Gedankenspiel oder ein Problem ist mit ähm, den ganzen äh, Darkstores und Quick-Delivery-Themen ist, man muss ja Produkte eigentlich viel öfters produzieren dadurch und man muss sie ja viel öfters an viel viel mehr verschiedenen Orten vorhalten, damit man eben diese Lieferversprechen einhalten kann. Ne? Ähm, und zeitgleich wollen wir ja quasi eher eine Welt haben, wo möglichst wenig produziert wird und vor allem nichts weggeschmissen wird. Und fördert euer Modell nicht quasi dieses Überproduzieren, weil jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, jemand produziert vielleicht, ich weiß nicht, aufblasbare Gästebetten. Nur mal irgendwie so ein Beispiel. Ne? Irgendwie so ein, so ein Plastikding, was irgendwie 50 Euro kostet. Und jetzt normalerweise käme das über Amazon oder über irgendeinen anderen Logistiker. Und jetzt bei euch müsste man das, keine Ahnung, im, wenn, wenn ihr mal richtig ausgerollt seid, an 50 Orten vielleicht in Deutschland vorhalten, Mhm. statt nur an einem Ort. Das heißt, ich muss es 50 Mal so oft produzieren, um eins zu verkaufen.
1: Ja, also die die Idee wäre natürlich, dass sich da alles verkauft (lacht) im Laufe von wenigen Tagen sozusagen, ähm, beziehungsweise mindestens ein Verkauf ähm, an jedem Standort äh, reinkommt. Ähm, Wir Ich glaube, ein anderes Thema, da ist einfach, wie viel Inventory muss man vorhalten Mhm. ähm, und äh, da planen wir letztendlich die Supply Chain dahinter so aufzusetzen, dass wir ähnlich wie Supermärkte ähm, Anlieferungen, ähm, regelmäßige Anlieferungen an unsere City Bases haben, ähm, womit wir sozusagen ziemlich just in time arbeiten können ähm, und vermeiden, dass äh, irgendwie an an irgendeinem Standort über Wochen hinweg ähm, dass, dass derselbe Artikel einfach nur umliegt.
0: Das heißt, das siehst du nicht, dass man dann dadurch eben mehr produzieren muss, um ähm, diese, dieses Lieferversprechen einzuhalten?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, äh, man muss ähm, schlau, <lacht> datengetrieben überlegen, wo kommt die Nachfrage her mhm. und ähm, dann da, wo wir die Nachfrage erwarten, ähm, die Produkte vorrätig haben, ähm, so, wie, so wie Amazon, das ja auch schon jetzt viel implementiert, müssen ähm, fliegt dann ab und zu ähm, Artikel zwischen Ländern hin und her, sowas wollen wir nicht machen, ähm, aber generell ähm, das Inventory zu optimieren, ähm, ist glaube ich schon möglich und dann glaube ich auch nicht, dass das äh, irgendwie weniger nachhaltig ist als die bisherigen Lösungen, sondern ähm, tatsächlich nachhaltiger, weil wir eben ähm, die die Last Mile, wo zwei Drittel der Emissionen ungefähr anfallen ähm, in, in, in der Logistik für E-Commerce, ähm, die komplett ähm, grün machen. Also da fallen ja noch nicht mal wesentliche Emissionen an. Der Strom äh, für die E-Cargo-Bikes ist grün und ähm, genau.
0: Und dann vielleicht geben wir uns noch mal einen Ausblick. Ähm, also was, was ist so die, so die Roadmap für euch? Was sind so die wichtigsten Themen, die jetzt kommen? Und wo seid ihr vielleicht so in zwei Jahren? Was würdest du sagen? Ja,
1: das akute Thema bei uns ist gerade tatsächlich Hiring. Wir suchen Top-Leute in allen unseren Funktionen, Operations, Sales, Engineering, Marketing und so weiter und wollen dann jetzt in den nächsten Wochen expandieren in zwei weitere deutsche Großstädte bis zum Winter und damit dann letztendlich eine wesentliche Abdeckung in Deutschland haben, wo unsere Shop-Kunden eben auch den stärksten Kundenstamm haben. In den urbanen, urbanen Gegenden, wo die Online-Shop, Shopping-affinen Konsumenten leben, letztendlich werden jetzt in den nächsten Monaten weitere Shop-Systeme anbieten. Aktuell bieten wir Shopify an. Als nächstes auf der World Map steht jetzt Shopware und dann die anderen äh, Standard-Shop-Systeme ähm, und äh, wollen dann im, im Laufe des nächsten Jahres in weitere Top-Städte ähm, in Deutschland gehen und in zwei Jahren dann ähm, eigentlich die, die wesentlichen ähm, Großstädte abbilden und ähm, damit ein, ein, äh, zweistell- äh, einen äh, zweistelligen, zweistelligen Prozentsatz der deutschen Bevölkerung erreichen können.
0: Mhm. Nee, f- finde ich, find ich ähm, also spannende Mission, muss ich sagen. Ähm, ich habe mich gerade nochmal gefragt, die es, es gibt ja so zahlreiche Unternehmen, die sowas ähnliches schon probiert haben. Ne? Ähm, gibt es denn, also jetzt oder, oder vielleicht auch mal die die, die Jungs hier von Gorillas, äh, sitzen die oft da und sagen, hey, pass mal auf, das sind Dinge, die haben wir beobachtet im Markt. Macht das mal nicht, macht nicht die gleichen Fehler, die wir auch gemacht haben. Also ist da, ist da ein sehr intensiver Beratungsaustausch?
1: Also ehrlich gesagt, wir arbeiten noch nicht so lange mit dem zusammen. Wir haben unsere Finanzierungsrunde gerade erst vom vom Monat abgeschlossen. Aha. Bisher, bisher gibt es guten Input. Natürlich gibt es so das ein oder andere Thema oder den einen oder anderen Fehler, den man, den man nicht machen sollte, die vielleicht auch vor, vor fünf Jahren oder so andere Startups wirklich in diesem Last-Mile-Delivery-Space gemacht haben. Ich glaube allgemein zu, ein zu ähnliches Offering zu haben wie die wie die großen Spieler im Markt wie DHL und Hermes ist gefährlich, weil diese Spieler einfach eine ganz andere, andere Größenordnung haben und ja, sehr sehr starke Netzwerkeffekte haben. Sprich irgendwie einfach DHL nachzubauen wäre ein sehr sehr teures Unterfangen. Ähm, was äh, ja, ähm, wahrscheinlich in den Bankrott führen würde. Ähm, und dementsprechend ähm, sagen wir eben ganz klar, okay, wir müssen etwas oder wir wollen etwas anbieten, was einen wirklichen Mehrwert gegenüber den heutigen Lösungen anbietet und was gleichzeitig auch nicht so einfach ähm, mit den bestehenden ähm, Ops-Prozessen dieser großen Spieler zu replizieren ist.
0: Ist denn so ein DHL eigentlich für euch dann mal, du hast das jetzt die ganze Zeit als Wettbewerber hingestellt, aber ist das mal ein Exit-Kanal oder auch nur ein Partner für euch dann irgendwann?
1: Also, äh, über Exit habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht nachgedacht.
0: <lacht> ich, yes. jetzt erst mal, ja. ich dachte, so ein ja so, so, so Christoph Mehr möchte die ganze Zeit einfach wissen, wo geht die Reise hin, ne? dachte ich. Der, der, der versteht ja das Business gut. Genau, der, der,
1: genau, da tauschen wir uns auch aus. Wir haben jetzt noch nicht über Exit gesprochen und da ist ehrlich gesagt auch noch, noch kein Fokus drauf.
0: Mhm. Aber sag mal, DHL trotzdem, ist das ein potenzieller Partner dann zumindest? Ähm Klar, ja, unter, unter bestimmten Bedingungen ähm, könnte das
1: natürlich Sinn machen.
0: Ja, also dass, dass die quasi euch nutzen, um dann die, La- also die letzte Meile ist ja ein spannendes Feld, ne? was die ja jetzt auch noch nicht perfekt gelöst haben.
1: Ja, das stimmt. Also was wir nicht wollen, ist, äh, dass wir sozusagen eine Art äh, Subcontractor werden von DHL natürlich. Ähm, wir, wir wollen. Ähm, den, den Kontakt äh, zu den Shops haben und glauben eben auch, dass wir da einen großen Mehrwert äh, liefern können, indem wir ähm, die Integration direkt in den Shop machen. Ähm, und dadurch äh, wird natürlich ein ganz anderer Datenaustausch auch möglich. Ähm, wodurch ähm, wir eben mehr Transparenz geben können ähm, in Richtung Endkunden, in Richtung Shop ähm, und äh, letztendlich ein deutlich verlässliches und schnelleres Angebot fahren können.
0: Ah. Und du sag mal eine allerletzte Frage noch, kannst du denn diese ganzen Bewertungen, die da jetzt gerade passieren im Quick-Commerce-Bereich, der ja Ähnlichkeiten hat zu eurem, kannst du die Bewertungen nachvollziehen?
1: Ähm, Ja, also ich... ich Ich glaube, ich bin da nicht so gut informiert wie die Investoren und glaube, dass die Investoren, die da rein investieren, da sich schon was gedacht haben und bin auf jeden Fall komplett davon überzeugt, dass das ein stark wachsender Markt ist und auch ein attraktiver Markt, in dem man langfristig eine gute Position sich erarbeiten kann.
0: Und der kann man sagen gekommen ist, um zu bleiben? Ganz genau, ganz genau. Cool. Nikolaus, du, dann vielen, vielen Dank für die vielen Insights. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ähm, Ich glaube nicht. Also du hast gerade schon gesagt, ihr sucht Leute, ihr habt auch tolle Personalien eingestellt, habe ich gesehen. Da kam, glaube ich, jemand von Forto gerade, hat bei euch angefangen in der Seniorenrolle. Also ich glaube, und ich habe äh, eure, eure Jobseite gesehen, da sind eine Menge, äh, äh, sagen wir, eine Menge Stellen ausgeschrieben. Wen das interessiert, wer jetzt hier früh beim nächsten Gorillas mitmachen möchte, dann soll er sich einfach mal bei euch auf der Webseite umtun. Ja?
1: Sehr, sehr gerne. Auch mir gerne direkt auf LinkedIn schreiben. Aha. Wir suchen um, Head of Operations, Head of Engineering, um, Head of Sales, und viele weitere Positionen innerhalb dieser Funktion.
0: Super. Du, dann vielen, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg. Und ja, lass uns in Kontakt bleiben. Wenn es was Neues gibt bei euch, dann können wir gerne nochmal ein Update machen, ja? Vielen, vielen Dank dir.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, damit sind wir durch für heute. Das war Nikolaus Pörschke, der Co-Founder und Managing Director von Drop. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich fand es heute zwei tolle Gespräche, muss ich sagen. Und auch nicht vergessen, das Gespräch mit Otto Birnbaum heute Morgen war auch super. Da haben wir gesprochen über Npal, über N26 und über ein Unternehmen aus UK, das gerade 50 Millionen Dollar eingesammelt hat, um vegane Gerichte in die Mikrowelle zu bringen. War also auch ein tolles Gespräch. Ich kann euch also nur empfehlen, falls ihr es noch nicht gehört haben solltet, die anderen beiden Folgen zumindest auch noch anzuhören. So, und damit sind wir wirklich durch. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.